0: Diretamente da maior comunidade de ciências de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da semana, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e, junto comigo, eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente discutir as notícias que estão bombando da área de dados, AI e tecnologia aqui no podcast Data Hackers. E aí, Paulo, como que você tá?
1: Fala, Monique. Fala, pessoal. Mais uma semana aí do datahackers.news aí para você seguir a melhor newsletter que tem na área de dados, inteligência artificial e tecnologia. Fala o seu dia começar bem antenado aí, bem atualizado. já vamos começar com a notícia que foi quente semana passada, que foi a Neuralink, né, anunciando, o Alomantica anunciou ali, né, que fez o primeiro implante de chip em cérebro humano, né, pela primeira vez ali eles alcançam esse, esse feito ali, né.
0: Exatamente. E a gente chegou também a anunciar isso lá no ano passado, porque eles têm ali uma projeção de quantos chips eles vão implantar aí na cabeça da galera. E isso aconteceu aí pela primeira vez no domingo. E o paciente ali diz que tá se recuperando bem, né? E a gente recebeu essa notícia através ali do próprio Elon Musk numa postagem do X, né? Que é o antigo Twitter, né? Eu ainda tenho a minha, né? Se eu chamo Twitter, se eu chamo X, né? Mas vocês já sabem. <risos> <risos> da onde que veio. E a empresa está desenvolvendo ali esse implante cerebral, que é o, o, o Neuralink, né? Que visa também ajudar pacientes ali com paralisia grave e também é, controlar ali tecnologias externas usando os sinais neurais. Então, deu muito o que falar, né, Paulo, sobre esse implante, como que seria. E eu tô curiosa para saber também qual a sua percepção sobre esse feito unânime, né?
1: Pois é, assim, a gente anunciou várias vezes aqui ao longo do ano passado, né, em algumas etapas desse processo todo, dessa novela, né, por assim dizer. Exato. Desde a aprovação desde do FDA, né, que é meio como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, né, onde vou, pra aprovar a, o início dos testes humanos. Achei até que foi rápido, sabe, amigo? Achei que ia demorar bem mais tempo, assim, entre essa aprovação e o começo dos testes. É, fiquei triste, assim, porque o anúncio ele realmente foi só um tweet ali, até onde eu sei, né, do Elon Musk. <risos> Quem sabe que o cara é meio doidão, ele dá uma inflada meio nas coisas, assim. Exato. Mas mas, tipo, quando você tem um feito desse, né, cara? Porque, cara, você tem que fazer um palanque mostrando o cara lá, usando a, a. Mostrando ali a abrangência da tecnologia. A gente sabe que isso não é um, não é um produto para pessoa e para qualquer pessoa né tipo assim que vai fazer uso desse do, do chip ali a, no, no cérebro como você falou primeiro deve beneficiar muito pessoas que têm algum tipo de, de paralisia algum tipo de algum tipo de deficiência ou, ou coisa do tipo mas é muito legal né que tu ver esse tipo de avanço tecnológico sendo feito né e o Monique, eles não são os únicos aí que estão nessa briga também né então é um Oceano Azul que o a Neuralink tá. tem pouca gente fazendo isso mas já tem alguns competidores ali de olho nesse tipo de tecnologia também, né? e acho que vai ser legal para trazer mais competitividade para o mercado, mas a gente já vê ali que tem alguns, alguns concorrentes que estão começando a utilizar dessa mesma, mesma tecnologia, mesmo plano de começar testes com humanos, né? uma delas é a que ali, né? eu particularmente ouvi falar pela primeira vez dessa empresa nessa notícia que anunciou ali o lançamento, mas, é assim, é muito bom você, a gente está vendo esse tipo de avanço, né? Vamos ver o que, vai, o que vai evoluir a partir daí.
0: Exatamente. Eu confesso que é meio assustador, mas já era algo que a gente já previa em algum momento, né? A gente que assistia ali naqueles filmes mais antigos e tudo mais, ou até algumas séries ali que que tem. Tem até uma que é da Apple, que se chama Ruptura.
1: Ruptura, já falar É,
0: Não sei se você já assistiu, vale muito a pena ver, né? E a gente acompanha aí para ver se deu certo, se não deu. E realmente, né, Paulo? Poderia ter sido algo assim, um evento, né?
1: Não, tem sempre luzes, firula lasers, <risos> um anúncio desse, cara.
0: É isso mesmo, vamos acompanhar. Boa. segunda notícia, Paulo. Um estudo mostra que código gerado por inteligência artificial tem qualidade inferior. A gente traz essa notícia aqui porque é uma nova pesquisa ali sobre o efeito do GitHub Copilot, né, como uma tecnologia de inteligência artificial, que Cita ali alguns resultados adversos, né? O que, que seria isso, hein, Paulo?
1: Pois é, Monique. A gente, no passado, né, principalmente no ano passado, a gente viu muitas notícias falando sobre a produtividade que IaaS que geram um código trazia para desenvolvedores, né? A gente teve várias notícias da própria Microsoft, da própria GitHub anunciando que, cara, 55% das pessoas têm me uma melhora melhor na produtividade, X% das pessoas falou que estão muito felizes com o uso dessa tecnologia eu já falei várias vezes que eu sou fã dessas de arte de código me ajuda bastante no trabalho ali acelerar algumas coisas é, mas isso aqui está como um contraponto desse dessa estatística né? Mostrando um outro lado que ok o git o git Clear, né fez esse esse estudo e eles analisaram o que é chamado de code churn que é basicamente o percentual de linhas que foram revertidas depois que você criou ela né? então você re uma, uma medida de retrabalho, por assim dizer e eles falaram que assim a quantidade desse a code churn em 2024, dobrou quando comparado a 2021, né? Olha. Pré, um período antes dessa, desse surgimento dessas, dessas IAs, né? É, então, eles falaram que ali, cara, teve um aumento muito grande de pessoas que adicionam o código, fazem o copy-paste ali, né? Acho que antes, o copy-paste que o pessoal fazia no Stack Overflow agora mudou pro GitHub Copilot e tudo mais. Então, é, assim, eles, eles falam que essa. A, você tem um aumento na produtividade, mas você acaba gerando uma qualidade de código menor, né? Acho que esse estudo, ele é muito bem-vindo, assim, para a gente justamente reforçar aquele discurso de você não terceirizar, não delegar o seu trabalho totalmente para a IA generativa, né, para gerar o GitHub compilot, independente de qual a ferramenta que você usa, porque ela está suscetível a erro e você tem que usar ela mais como um reforço ali de produtividade mesmo, não é um, um segundo você que vai codar aquele tipo, de, aquele tipo de, ah, de problema. Eu mesmo já usei várias vezes ali, tipo assim, eu já fiz pergunta para o chat GPT ou para o GitHub Copilot antes de pesquisar no Stack Overflow e eles conseguiam resolver o que eu estava precisando. Por quê? Porque eu sei do como que funciona o código que ele tá está gerando, eu sei que pode gerar de errado. Já perguntei várias coisas também que deu errado também. falou assim, cara, tenta fazer tal coisa aqui. Eu falei, não, tá viajando isso aqui, né? Não é feito para isso, não. Mas, assim, acho legal ter a visão, justamente... Vou chamar que pessimista, mas não é o termo certo que eu quero usar. É o que Tu mostrar outro contraponto dessa produtividade que essa tecnologia usa. Que essa tecnologia traz.
0: Exato.
1: Justamente para saber qual a melhor forma de utilizar essa... Que, no final das contas, é uma ferramenta.
0: É, Paulo muita coisa acontecendo, né? Mas você acha que isso de certa forma? Eu até participei recentemente de, de um de um evento, né, que falava muito sobre essa questão de criação de, de código, onde o mar vermelho se abre, né? Tanto para essa questão de otimizar a tecnologia, tanto para compor tempo, né? Você acredita que isso já era algo que já estava previsto ou nesse caso você acha que tem algum alguma perda ali durante esse esse processo de aprendizado?
1: É, é porque, única, você com certeza, tem essa mesma visão aqui, é que eu, que é assim, você mensurar Produtividade é uma coisa altamente difícil de você mensurar, né? É! Tipo, não necessariamente você fazer alguma coisa rápido quer dizer que você está fazendo ela bem, né? Ah, isso aqui pode ser um bom proxy, talvez, de você fazer essa análise, né? Tipo, tá beleza, muita gente está fazendo código mais rápido, mas o código está ruim, a gente tem que estar... Tá, você vai ter que refazer esse código, o code review ali que você faz, ele piora muito. Então, assim, é um... Não era o efeito que eu queria ver, mas, assim, a gente imaginava que isso poderia acontecer, <risos> poderia acontecer, né? Em algum momento. Então, pessoal, faça um bom uso responsável aí dessas tecnologias. Usem sim, Copilot, o que chat GPT, mas saibam que a, o humano ali no, no, nesse fluxo de trabalho é muito importante ainda. Na verdade, ele é muito importante, ele é essencial para que você não tenha problema no futuro aí.
0: Exatamente.
1: vamos puxar essa última notícia aqui porque isso aqui é um episódio Black Mirror, tá? Hackers <risos> usam deepfake pra fazer com que o diretor financeiro transfira mais de 129 milhões de reais. É muita grana que os caras conseguiram tirar com deepfake, cara. Conta um pouquinho para o que foi isso aí.
0: Exatamente. A gente não sabe se é trágico ou se é cômico, né? <risos> Mas os golpistas ali simularam uma videoconferência ali com a participação do diretor financeiro da empresa uhum. e de outros colaboradores que, na verdade, não eram pessoas de carne e osso, né?
1: Uhum, é uma gangue.
0: E aí, só que ninguém da chamada de vídeo era real, né? Porque tem, tem ali só, o único corpo presente ali era o próprio <risos> diretor financeiro. Financeiro, né? E houve essa transferência ali num total de 15 transferências. Para cinco contas bancárias de Hong Kong. Cara. A gente que vem falando aqui sobre as questões relacionadas a deep fake e tudo mais, a gente já começa a ficar com medo aí do que pode acontecer. Será que você é real, hein, Paulo? Será que eu tô te vendo aqui? Não é você? Pode ser um avatar, hein?
1: Pois é, fica aí no ar aí, pessoal, Isso, né? Se é alguém que é um <risos> tá falando com vocês, às vezes eu tô lá nas Barramas tomando água de coco lá. Nem sei se está inverno, sabe? Mas. <risos> Mas é insano, né? Tipo, esse tipo de caso, cara, assim, a gente sabe do potencial é, maléfico que a tecnologia pode ter, mas isso ali foi um uso que é típico de série, de, de ficção científica. Os caras fizeram uma videoconferência inteira. Exato. Imagina as camadas de segurança que você tem que, tem que furar pra você, você chegar, simplesmente no fato de você fazer a videoconferência. Exato. E aí adiciona o fato de ter convencer o diretor e tudo mais. Então, assim, a, a notícia aqui, né, que tem do Google e fala, fala até que a IA criou uma, a reunião com o deepfake, uma a reunião falsa. Não foi a IA, né, pessoal? Mas... A IA foi a ferramenta ali, né, desse hack. Mas tem uma engenharia social aqui absurda sendo aplicada para
0: Exatamente.
1: para conseguir isso, né?
0: É isso. E até me... Uma vez me perguntaram assim, ah, mas todos esses avanços da tecnologia, inteligência artificial, não pode ser algo é, ruim também para a sociedade, né? Porque a gente vai numa camada muito mais à frente, né, de alguns Processo. porém o que a gente não pode esquecer é que por detrás da tecnologia como você falou existe uma decisão humana né uhum. então quem arquitetou tudo isso obviamente tinha um foco ali né essa essa engenharia né social enfim de de ter essa essa frente uma coisa que eu venho percebendo ali nas pró nas próprias redes sociais, acho que é a nova trend, né, são a galera aí do digital fazendo os vídeos também, né, de que, não sei se você já viu, né, fazendo aqueles vídeos em que elas não estão ali, né, ah sim sobem ali com uma inteligência artificial e aí começa um vídeo e a, a famosa frase, né, o que vocês estão vendo não sou eu, né, é uma inteligência artificial e tudo mais.
1: Exatamente.
0: E a gente começa a ter essa, essa questão de saber se realmente é um humano ou se realmente é, é uma inteligência por detrás daquela tecnologia, né?
1: Com certeza, com certeza. É, realmente, é, a gente... Tem que haver um trabalho de educação muito forte para as pessoas poderem identificar isso, né? Fico muito preocupado com, com os velhos, com as pessoas que têm pouca instrução, né? Com pessoas que têm algum tipo de dificuldade cognitiva, enfim, porque são pessoas que vão ser muito vítimas desse tipo de é, situação, né? E a gente usa, fala isso só de, fala isso de... Ah, mas isso não é questão só da ferramenta, né? É, é... Várias pessoas usam vários outros artifícios para isso. Ligação de telefônica. Exato, exato. Né, o famoso golpe de sequestro que já tinha antigamente. Enfim, tipo, a, a pessoa vai, o golpista ele pode usar diferentes formas de, de é, ferramenta para fazer isso. E o importante é a gente educar a galera assim para evitar isso. Né?
0: E é assim, né, Paulo? Se até a galera de tecnologia também acaba caindo no negócio desse, né? imagine o resto da população,
1: né? <risos> Diretor financeiro, filho, não foi o um funcionário qualquer assim, né? Na empresa. <risos> ah, rapaz, sempre que impressionado.
0: Que é, teoricamente, a pessoa que passa por um regime de compliance, de. Né? É,
1: exatamente. <risos> exatamente né? Porque segurança. Exato. O, o, a pessoa que tá mais destruída e leva a segurança da empresa porque. É. Foi de brado ali, né? E é
0: engraçado porque eu trabalhei durante um, um bom tempo dentro da área financeira e a gente tem até uma questão, assim, acho que deve ter mudado muito, mas dependendo da sua posição, até uma questão de relacionamento mesmo com outras pessoas, enfim. Você uhum. pode perceber que a galera do financeiro sempre são os excluídos do almoço, assim. <risos> eles têm um grupinho entre eles, mas por conta disso mesmo, né? Por conta de questões ali que possam... Né ter. São as pessoas do dinheiro, né? Exato. Mas vamos ver o que vai acontecer aí.
1: Vamos ver, vamos
0: ver. <risos> Cara, tem muita coisa acontecendo É chip da Neuralink sendo implantado É a deepfake ali criando, né, dando golpe nas pessoas Mas você pode acompanhar isso e tudo que está rolando dentro da área de dados Na nossa newsletter semanal É só acompanhar lá, datahackers.news Você cadastra lá o seu e-mail E toda segunda-feira você recebe as notícias fresquinhas E tudo que está rolando dentro da área de dados na sua caixa de entrada. E aí, Paulo, bora se despedir?
1: Bom, bora, Monique. Obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês, a participação de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de, desse episódio. E tome cuidado aí, hein? Quando entrar na cal, pede aí pro pessoal mostrar o jornal do, do dia, pede pra dar uma cambalhota, pra ter certeza que não é uma <risos> e aí uma, uma pessoa com tipo fake. Agora uma pergunta, Paulo. Será que ele abriu a câmera? Olha aí. Pois pode crer, né? Pode ser. Ô, chefe, não dá pra abrir a câmera, não. Eu tô aqui de sunga aqui na praia aqui, não é?
0: <risos> Transfere aí pra que 15 contas aqui, um valor aqui é
1: verdade, é verdade
0: mas é isso galera, semana que vem tem muito mais tchau, tchau
1: valeu esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente